0: entre familia con, con momentos que quizá uno puede, según el orden no, no llevarlo así somos una familia en el Señor esto es precioso que podamos adorarle en espíritu y en verdad y en comunidad bueno, acompáñenme a Colosenses capítulo 4 vamos a ver el final de la carta desde el versículo 7 este fue el tema que me tocó en el retiro, y el título que le puse fue Relaciones significativas para la gloria de Dios. Relaciones significativas para la gloria de Dios. Quiero comenzar leyendo un fragmento, eh, recuerden, esto es un fragmento de una noticia o una investigación de los, de los hombres, ¿sí? Pero creo que todo lo que dice puede realmente relacionarse también con las mujeres, ¿sí? Pero el título era eh, Los hombres están dejando de tener amigos o tener confidentes. Este fragmento hay que verlo desde el, el punto de vista humano y mundano porque lo que, la solución que plantean es que esta masculinidad tóxica o torcida ¿sí? por el rol de los géneros ¿sí? ha traído que los hombres se vuelvan solitarios. Sabemos que obviamente... El pecado ha traído esta distorsión en, la, en, en los géneros, pero escuchen algunas, algunas cosas que dicen. Los roles de géneros tradicionales obligan a los hombres a esconder sus sentimientos, pues la sensibilidad es vista como una debilidad. Esto les afecta a ellos y también a sus propias mujeres. Durante años a los hombres se les ha enseñado a rechazar la sensibilidad. Crecen creyendo que no solo deben comportarse como robots estoicos frente a otros hombres y que las mujeres son las únicas personas a las que pueden acudir en busca de apoyo emocional. Esto trae muchos problemas. En Estados Unidos solamente el 5% de los hombres buscan ayuda mental, obviamente en personas que no buscan a Dios, a pensar de sentirse más solos que nunca. Un estudio que personas de entre 20 y 30 años aunque estén casados, se sienten solos. ellos también son más propensos a suicidarse que las mujeres. Dice, mientras que las mujeres experimentan vergüenza cuando no cumplen con expectativas poco realistas, los hombres se sienten avergonzados por mostrar signos de debilidad. La vulnerabilidad aún se percibe como una debilidad en lugar de una fortaleza. Tener convicciones, conversaciones difíciles que involucran esa vulnerabilidad, es algo que a los hombres, y yo pongo las mujeres, a menudo tratan de evitar. Obviamente, aunque no estemos de acuerdo con que la solución sea que el hombre, porque eso es lo que el mundo hoy propone, el hombre se vuelva más femenino y la mujer más masculina, erradicando así los roles divinamente constituidos, sí estamos de acuerdo en que el ser humano por su pecado ha hecho una distorsión de sus roles, alejándose del diseño establecido por Dios. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Veremos en la palabra de Dios de forma clara y segura que el creyente debe establecer amistades o relaciones significativas que nos lleven a Cristo para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Quizás hay muchos pasajes que hablen acerca de las relaciones y demás, pero este pasaje en particular vemos a un hombre trasladando o hablando de otros hombres y mostrando así una amistad obtenida entre ellos. Leamos juntos este pasaje, Colosenses 4, del 7 al 18. Dice así la palabra de Dios, lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la odisea. Y decida, Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Oremos al Señor. Padre, quizás... Un texto así realmente lo podés usar para transformar nuestras vidas. Hemos visto en vivo e indirecto por testimonios también la necesidad de servir en compañía de otros. La importancia, el estímulo que trae el ver a otros servir, el estímulo que, vemos, que nos trae el ver que personas se salvan mediante el servicio unos a otros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que sea tu palabra la que nos hable de manera práctica, clara, a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos en este texto, hermanos, una preciosa lista de personas. Hemos mencionado varios nombres. Quizás si estás por tener un hijo varón, ya tenés una lista acá de nombres para poner. Quienes están íntimamente relacionados a la vida de Pablo no solo a lo relacionado al ministerio específicamente, aunque separar, no sé si ustedes intentaron alguna vez, pero es algo difícil separar la vida secular de Pablo de la vida ministerial, no hay tal separación. Entonces estas relaciones o amistades le servían y lo amaban en ambas vidas, ministerial y secular. Lo han visto en todo aspecto, por momentos... A Pablo, seamos sinceros en nuestra mente, nos lo imaginamos como una persona implacable, un solitario, alguien que casi dice, si todos me abandonan no me importa, yo tengo al Señor. Parecería que usamos a Pablo y lo mostramos como una persona fuerte, temeraria, pero es, es desmentida esta figura que muchas veces tenemos por muchos textos que lo muestran rodeado de personas, de un equipo o pareja que lo acompañaba a todos sus viajes o estadías. Las únicas dos veces donde se lo ve solo es cuando fue a Atenas y se quedó solo provisoriamente y estratégicamente. Por una estrategia misionera le pidió a Silas que vaya por un lado y nos encontramos en Mileto y ahí se encontró solo en Atenas y no se quedó solo por mucho tiempo, sino que al momento ya empezó a predicar el Evangelio y empezó a tener discípulos. ¿sí? Y la segunda vez también fue al final de sus días, en segunda de Timoteo 4.16, perdón, en su primera defensa, él declara que estaba solo, pero no era una situación que a él le gustara. Entonces, para Pablo era importante sus relaciones, sus amistades, cultivar relaciones de una manera cristocéntrica. El asunto que hoy vamos a tratar es, la pregunta es, ¿qué características espirituales debo anhelar en mi vida? Porque capaz que usted y yo empezamos a notar, bueno, a ver, tengo que buscar características en otro para tener buenas relaciones. No, en su vida, hermano, ¿qué características debe buscar en su vida para cultivar relaciones significativas? Las cinco que vamos a ver y son muy rápidas, son una relación fiel que consuela, un compañerismo leal que estimula, un interés esforzado que es genuino, un vínculo edificante que alienta y una sinceridad que nos compromete. Vamos con la primera entonces, una relación fiel que consuela. Vemos en el versículo 7, y tenemos a nuestra primera persona, dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. La, versión, la traducción viviente lo dice de esta manera, Tíquico, dice, les contará con detalles cómo me va. Y creo que todos estamos familiarizados con Colosenses porque venimos estudiando la carta, cómo le iba a Pablo. Bueno, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba preso. El mismo texto nuestro al final, en el versículo 18, dice Acordados de mis cadenas, ¿sí? Él estaba preso de su libertad, él estaba en una condición precaria, él estaba en una situación complicada y tíquico, podía saber en detalle cómo le estaba yendo a Pablo. Pablo no le estaba yendo bien a los ojos humanos, pero a los ojos divinos el plan se estaba dando de acuerdo a, a lo que Dios quería. Porque basado en su encarcelamiento, hoy tenemos esta carta, por su encarcelamiento tenemos la carta preciosa de Filemón, por su encarcelamiento tenemos otras cartas también. Entonces vemos que Tíquico era una persona que podía tener la capacidad de dar un informe preciso de la situación de Pablo. La pregunta es, ¿por qué Tíquico tenía esa capacidad? Bueno, vemos en el mismo versículo aspectos que Pablo veía en Tíquico. Lo primero dice, amado hermano, alguien de mucho aprecio por parte de Pablo, estaba dentro de las filas de compañeros que lo acompañó, valga la redundancia, en su último tiempo antes del encarcelamiento. Y por el texto creemos que siguió con él mucho tiempo más. Por ejemplo, en Hechos 24 a Tíquico se lo menciona, como uno de los compañeros, dice, Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los Tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Una persona separó las, estos aspectos, dice Era amado por Pablo como hermano en Cristo Debía ser amado por los colosenses Por esa misma razón Tíquico era el encargado Vamos a ver ahora un poquito más adelante De llevar esta carta Tíquico es el que dio esta carta a la iglesia en Colosenses Y entonces los colosenses tenían la posibilidad de conocer a Tíquico Cuando leen esto Tíquico, amado hermano, tiene dos propósitos. El propósito uno es que Pablo lo destaque como alguien cercano, amado, y lo segundo es que los talonicenses también, ¿qué? Lo amen. Ah, tíquico, vos amás a Pablo, vení con nosotros, te amamos. Un creyente digno de ser amados por todos. Obviamente Dios nos manda a amar a todos, hasta, aún hasta a nuestros enemigos, pero por su testimonio personal y servicio Tíquico era alguien fácil de amar. También era un fiel ministro. La palabra ministro viene de nuestra palabra diácono. ¿sí? Y la característica de, este, de esta mayordomía, de este servicio, es que era un servicio fiel. Tíquico era un fiel siervo del Señor y lo era también con Pablo. Fiel equivale a alguien digno de confianza. ¿Cómo sabemos que Tíquico era fiel a Dios, fiel ministro? Bueno, porque era fiel o leal a Pablo. No era fiel y leal a Pablo sin condiciones. Quiero explicar eso. No es como que yo te amo, Pablo, sin importar si te desviás del Señor. No, Tíquico era fiel a Pablo porque atrás de Pablo estaba la obra del Señor. Tíquico sabía que tenía que ser fiel a Pablo y fiel a Dios porque Pablo era fiel a Dios. Tíquico no, no tenía una fidelidad sin condiciones, si vos te apartás, te apartás Pablo yo me aparto con vos, no. Tíquico era, yo sigo a Dios, yo soy fiel a Dios y si Dios está obrando acá, yo voy a ser fiel al obrero, al obrero. Eso es para destacar hermanos. Un texto en Efesios 6.21 dice, Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor. Era conciervo del Señor, mostraba las capacidades para servir junto a otros, era confiable para llevar tareas mandadas por otros. En este caso, a Pablo. Pablo confiaba que haría bien su tarea, y sin deformar la intención, Tíquico era capaz no solamente de llevar, justo ayer hablábamos en el Ministerio de Alabanza, en el ensayo, de que Tíquico no solo era capaz de llevar las cartas y nada más. Tíquico, mirá, yo voy a escribir todo esto, cerralo, no toques nada de lo que está ahí, Tíquico, nada más te pido, porque vos cuando tocas metes la pata, solamente dale esto a los hermanos y retírate. No, Tíquico de su propia boca era capaz de contar la situación de Pablo porque Pablo decía, así como lo cuento yo, Tíquico es capaz de contarlo también. Igualito, porque lo, vemos la obra de Dios la vemos con los mismos ojos, con los ojos de la palabra. Tíquico podría haber llegado las, las cartas y si Pablo dudaba de qué iba a decir Tíquico, Capaz que Tico decía, bueno, acá están las cartas. ¿Y cómo está Pablo? Y le, le voy a ser sincero, para mí, Pablo te va a decir que está re bien sostenido en el Señor, pero para mí, para mí tendría que descansar, tendría que descansar. La obra lo está matando. ¿no? Yo no sé por qué el Señor hace eso con él. Y así, ¿han escuchado algo similar? Pero Pablo decía, ¿ustedes quieren saber cómo estoy? ¿Realmente? Como si fuera que sale de mi boca... Tíquico es el fiel ministro, es consiervo mío. Tíquico va a decir lo mismo que digo yo. Así que pregúntenle a él. Otros textos, dice 2 Timoteo 4.12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando te envíe, en otro, en otro texto, en Tito 3.12, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis. ¿Por qué he decidido pasar allí el invierno? Este hermano no solamente era un mensajero de cartas, sino que llegó a tal punto de que Tíquico tenía el privilegio de llevar adelante obras. Tíquico había comenzado quizás como un mensajero, alguien que se puso, aunque eran hermanos, se puso por debajo de Pablo para servirle a Pablo, porque Pablo servía a Dios y él también servía a Dios sirviendo a Pablo. Llegó el punto Pablo de decir, bueno, Tíquico, te voy a enviar a Éfeso, a que vos pastorees Éfeso por un tiempo, de manera misionera. Era tanta la fidelidad de Tíquico y el descanso de Pablo hacia él, que decía, le delego esta tarea. Y también le dijo a Tito, Tito, vení pronto conmigo, te voy a enviar a dos personas, y entre ellas era Tíquico. Tíquico se va a hacer cargo de la obra allá en Creta, Quédate tranquilo, lo envío a Tíquico, vos vení a verme, él te va a reemplazar. Wow. Este hermano, este hermano Tíquico, era alguien que iba creciendo en fidelidad, creciendo en fidelidad. Las palabras, era una relación fiel que consuela, conforta, anima, alienta. ¿Qué tipo de tarea iba a cumplir allá? Justamente esa. El versículo 8 nos dice porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis de mis circunstancias y que conforte vuestros corazones. Proverbios 16, 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La palabra confortar, que era la tarea de Tíquico, es la de consolar, exhortar, rogar, pero involucra, hermanos, el estar al lado estar al lado, estar cerca ponerse al lado esta palabra consolar o confortar es de la cual nace el nombre de la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo se le llama el Consolador ¿por qué? porque esa palabra Consolador hace pensar en alguien que, está, que se pone al lado para guiar, para alentar para exhortar, para redarguir para instruir o sea que la tarea de Tíquico Pablo lo que le estaba diciendo a los hermanos es hermanos yo le envío a Tíquico porque lo que hizo en mí que es consolarme, alentarme estimularme lo va a hacer en ustedes cuando sepan de mis circunstancias cuando lean la carta y vean a Tíquico van a ver Tíquico va a confortar sus corazones Qué hermosa característica una relación fiel que consuela. Pero el texto sigue, hermanos, y acá nos sorprende un poco. Miren conmigo, versículo 9, dentro de una relación fiel que consuela tenemos a alguien más. Y con él envío a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos dos, agrego, os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Y acá es donde decimos Onésimo, no sé si todos están familiarizados con Onésimo, pero Onésimo tiene una carta donde él es casi protagonista, aunque el protagonista es Filemón, pero Onésimo no lo conocemos en sus primeros tiempos por haber hecho las cosas bien. Se cree obviamente que robó a su, a su amo Onésimo, que huyó y que de alguna manera, ya sea porque él también quedó preso o porque estaba en la misma ciudad, Roma, no sabemos de qué manera, pero Pablo llegó a la vida de Onésimo. Y, pa y Pablo le predicó el Evangelio a Onésimo. Y Onésimo creyó en Cristo, creyó en la salvación, creyó en el Evangelio, abrazó la cruz y se volvió parte de la familia de la fe pero Onésimo todavía no había regresado con su amo, todavía no había vuelto a arreglar las cuentas, se había quedado a servir a Pablo y ya era tiempo de regresar. Entonces, imagínense conmigo, tenemos la carta de Colosenses en la mano de Tíquico, tenemos la, la carta de Filemón en la mano de Tíquico y atrás en la espalda de Tíquico, Onésimo diciendo, hola, acá estoy... Y toda la congregación diciendo, ¡ONÉSIMO! Tíquico entregando la carta a los colosenses, a, quizás a, a Filemón, y esta carta personal también para vos. Y Onésimo atrás. Y Onésimo está puesto a la altura de Tíquico. Como alguien fiel, hermano, lea conmigo, dice, fiel y amado hermano, dos características de Tíquico, que es uno de vosotros más lo vuelve más intencional a Pablo diciéndole es uno de vosotros el que estoy enviando ellos, ellos, Onésimo y Tíquico son capaces, son fieles para decir cómo estoy, wow ¿qué nos quiere decir el texto a nosotros? Onésimo es un hermano restaurado que vuelve a su pueblo de origen junto a Tíquico había sido esclavo se fugó, en Roma conoció a Cristo, conoció a Pablo, Pablo se volvió su padre espiritual y ahora el infiel se había vuelto fiel. El odiado ahora es hermano, el que antes era esclavo, pero ahora hermano. Samuel Pérez Millos puso, no solo Tíquico era digno de confianza para informar a los colosenses, Onésimo estaba incluido porque también era fiel, la gracia había producido un cambio transformador en Onésimo, que hacía honor a su, a su nombre. Onésimo significa útil o provechoso. Para terminar este punto, una relación fiel o confiable que puede exhortar y consolar vidas no solo está basado en la estabilidad que hallamos en Tíquico, sino en la restauración que vemos en Onésimo. En estas relaciones vemos que Pablo tenía amistades significativas con aquellos que llevaban la palabra como tíquico, pero que también eran transformados por la misma, como lo era Onésimo. ¿No te consuela? ¿No les consolaría a los hermanos colosenses al ver a un tíquico que viene marchando y es fiel al Señor y ver a una persona que no era fiel y que ahora es fiel? ¡Guau! ¡Wow! Eso me alienta a seguir, eso me alienta a continuar, eso me hace creerle más a la palabra y decir, la palabra obra realmente. ¿Ustedes se acuerdan de Onésimo? Sí, y mirá, pasaron los meses y mirá cómo volvió. La palabra conforta el corazón, consuela. Unas preguntas, ¿eres similar a Tíquico? ¿Puedes considerarte una persona apta para cumplir fielmente un ministerio? ¿Se te puede encargar a vos o a usted la tarea de llevar adelante la palabra o a otros? ¿Te considerás como onésimo, quien era inútil, pero ahora es útil para la obra? Y por último, ¿mantenés relaciones tan cercanas e íntimas con otros al punto de que ellos pueden tener certeza de que, lo, de que te conocen verdaderamente o de que los conoces verdaderamente? Pasemos al otro, compañerismo leal que estimula. Versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibirle bien. Y también Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Aristarco, alguien que se lo menciona a la altura de Tíquico también, como un compañero fiel, estuvo implicado con Pablo en, tu, en un tumulto producido en Éfeso. Hechos 19 nos lo dice. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo. Que eran de Macedonia era de la iglesia en Tesalónica y fue enviado por ella para acompañar a Pablo y otros hermanos llevando la ofrenda a Jerusalén, ya hemos leído este texto en Hechos 24 donde se lo menciona también a Aristarco algunos no están de acuerdo pero creo que no, no es el tema, si es, dice el texto nuestro en el 10 Aristarco mi compañero de prisión y no se sabe si Aristarco Realmente cayó preso junto con Pablo, pero no se lo menciona en hechos, o él se autometió a la cárcel, o él solamente lo visitaba tanto a Pablo que se convirtió en un compañero de prisión. Pero no sabemos, lo que sí sabemos es cómo lo definía Pablo Aristarco. Y decía, él es mi compañero de prisión. Él estuvo al lado mío, codo a codo, en este tiempo preso. Aristarco era alguien que se le pegó a Pablo y no lo soltaba más. Hecho 27.2 dice, y embarcándonos en una nave que estaba para zarpar hacia las regiones de Asia, nos hicimos a la mar, dice Lucas, acompañados por Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y en Filemón, la carta que viene al lado de, Colos, de Colosenses, se lo menciona, dice, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aristarco no era fiel, igual que Tíquico, no era fiel por un amor desmedido hacia Pablo o una locura hacia su causa, sino que Aristarco era fiel a Dios. No confundamos la solidaridad de Aristarco con ciertas acciones benéficas, sino con acciones que promueven el Evangelio. Aristarco quizás hasta compartió, compartió él fue preso por Pablo, él se metió en una cárcel con Pablo. Él, si Pablo lloraba, quizás Aristarco lloraba. Si Pablo sufría, Aristarco sufría. Si pa Pablo necesitaba, tenía hambre, Aristarco quizás estaba en la misma situación, pasando hambre. Estuvieron codo a codo sirviendo al Señor. Hermoso, hermoso ejemplo el de él. Y dice, os envía saludos. Qué persona fiel Aristarco. Pero miren ahora conmigo... La siguiente persona, en el versículo 10, también Marcos, el primo de Bernabé. Juan Marcos. No sé si todos también conocen a Juan Marcos, pero Juan Marcos no es una persona que en sus inicios, similar a Onésimo, podemos decir que se destacaba por la constancia, por la fidelidad, por darlo todo sin importar las circunstancias. Juan Marcos no era de esas personas en sus inicios. Todos sabemos que se, se embarcó a un viaje misionero y entonces dice que Bernabé, que no sabemos si era su tío o su primo, algunos también comentaristas dicen que no tienen certeza, pero no importa, era pariente de Bernabé. Bernabé le ofrece a Pablo, ¿lo llevamos a Juan Marcos? ¿Con nosotros? Sí, es, es un chico fiel, quizá era joven, pero en medio de ese viaje misionero, la Biblia nos dice que Juan Marcos regresó, regresó. Terminando el viaje misionero y volviendo al lugar, a la región, contaron todo lo que había sucedido en el viaje misionero y Bernabé y Pablo dicen, bueno, vamos a salir a otro viaje misionero. Y Bernabé dice, bueno, llevemos otra vez a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, Juan Marcos no, porque no, no hizo todo el viaje, se regresó antes. Y Bernabé diciendo, sí, y Pablo diciendo, no. Sí, no, sí, no. El altercado fue tan grande, tan grande, que se armaron dos misiones. Pablo con Silas y Bernabé con Marcos. Así que es raro ver a Pablo mencionando a Marcos y mencionándolo dentro de una atmósfera de fidelidad. ¿Qué pasó con Marcos? Bueno, en Primera de Pedro, algunos atribuyen que Pedro dice esto de Marcos. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y también mi hijo Marcos. Se cree que Pedro, quizás de alguna manera, Dios lo usó para restaurar la vida de Juan Marcos. Es más, Juan Marcos, el escritor del Evangelio, según Marcos, fue usado en gran parte material de Pedro, se cree eso. Entonces había una relación de Pedro y Juan Marcos que quizás se volvió el hijo espiritual de Pedro. Algunos dicen quizás como, como Jesús restauró a Pedro y lo puso otra vez al ministerio, quizás Pedro hizo lo mismo con Marcos, poniéndolo otra vez al ministerio. Pero Marcos, de comenzar con alguien de una manera inestable o inconstante, poco fiel, hoy vemos que Marcos había considerado alguien fiel para Pablo, para Pedro y para muchos más. Dice recibidle, el versículo 10 dice, recibidle bien. Wow, hay esperanza hermanos. Hay esperanza para todas las personas para realmente servir al Señor. Por último, en este texto tenemos a Justo. Dice el versículo 11, también Jesús llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Lamentablemente no hay mucha información de Justo, no hay, re, no hay otros versículos, sin embargo se lo añade a este trío de Aristarco, Juan Marcos y Justo, es un trío que tiene una característica en común, dice el texto que son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión o que son del pueblo de Israel, que son judíos ellos han resultado ser un estímulo para mí la verdad, hermanos, para Pablo el pueblo de Israel el pueblo judío él realmente los llevaba en el corazón por más que algunos textos nos dicen que Pablo tuvo peligros de todas características y en un momento dice peligros de los de afuera peligros de mi nación mi nación misma me está persiguiendo a Pablo no le importaba eso más que la salvación del pueblo de Israel. Él en Romanos capítulo 9 hace toda una explicación y termina diciendo algo muy fuerte. Dice, desearía yo ser anatema, maldito, desearía yo perder mi salvación si se pudiese con tal de que Israel sea salvo. Ese amor es muy fuerte por parte de Pablo. Entonces cuando él los destaca en este trío, los destaca como estos son los de mi nación, son los únicos que colaboran conmigo, es una relación muy estrecha, muy fuerte por parte de ellos tres con Pablo. ¿Qué implicaba que solo ellos se identifiquen con Pablo en las misiones? Ahora, claro, no es que solo ellos tres eran salvos en medio del pueblo judío, no. El libro de Hechos nos muestra que mucha gente desde Pentecostés en adelante del pueblo judío, habían llegado a la fe, pero ellos eran los únicos tres que realmente se habían comprometido a la obra misionera, a darlo todo por la obra. ¿Por qué? Porque ser judío cristiano era una sentencia de muerte asegurada. El rechazo de los judíos generaba pena y dolor en el corazón de Pablo. Fueron los líderes judíos quienes rechazaron su mensaje, conspiraron para matarlo y lo denunciaron ante las autoridades romanas. O sea, Pablo estaba preso por los judíos. La mayor oposición en sus viajes prevenía de los judíos. Lo buscaban, lo encontraban y armaban tumultos en su contra. Pero ellos tres, ellos tres decidieron seguir a Pablo. Guau, wow. guau. Wow. Ellos no tuvieron problema en darlo todo. Lo más probable era que seguir a Pablo era el camino de dolor, era un camino de pena, era un camino de oposición. Quizás justo Aristarco y Juan Marcos fueron hasta criticados por su familia, capaz que hasta perdieron su herencia, capaz que hasta perdieron su casa, su economía, una vida cómoda. Lo dejaron por seguir al Señor, como lo hacía también Pablo. Esta lealtad de hermanos generaba un estímulo, un estímulo en Pablo. La palabra estímulo es muy linda, muy, nosotros la podemos entender, habla de arengar, dar un discurso, como un grito, como si fuera una hinchada. ¿sí? Estos tres eran una hinchada que arengaba a Pablo. ¿Qué le decían ellos tres, quizá con su voz o con su presencia?, le decían a Pablo, dale Pablo, dale que se puede, dale que esta tarea no es en vano. No estás preso, Pablo, por razones vanas, estás preso por el Evangelio. Míranos a nosotros, nos, si, no, si Dios nos salvó a nosotros, puede salvar a cualquiera. Eran una arenga constante, quizás silenciosa, diciéndole a Pablo, Pablo, vamos a seguir sirviendo al Señor, no porque Pablo esté desanimado, pero él los veía, como recién Mario dijo hace un ratito, ver a ese grupo sirviendo al Señor era un estímulo para Pablo. Ver a ellos tres que no les importaba perder todo por la causa del Señor, para él era un estímulo, un, estímulo, un consuelo. Estos hermanos traían calor al corazón de Pablo. Un autor, Stott, en su libro Desafíos del Liderazgo Cristiano, Dijo esto, todos necesitamos también amigos fuera del ámbito familiar, especialmente si somos solteros. Es bueno orar para que Dios nos dé a alguien a quien podamos considerar un amigo o amigos del alma, que solemos, como solemos decir, alguien con quien podamos compartir profundamente nuestras experiencias espirituales. Y hace acá una simulación. Me pregunto si valoramos lo suficiente el regalo de Dios de la am amistad. ¿Cómo completarían el siguiente versículo escrito por Pablo? Dice este autor. Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, y de dentro, temores. Pero Dios, esto dice el texto, el versículo, que consuela a los humildes, nos consoló con, y el autor dice, ¿con qué? ¿Cómo termina el versículo? Los cristianos super espirituales probablemente dirán Dios nos consoló con la afirmación de su amor o Dios nos consoló con la presencia de Jesús. Pero no es así como continúa Pablo. Pablo dice, nos consoló con la venida de Tito. Termina el pasaje. Es decir, la llegada de un amigo cercano y las noticias que él trae. Dios utiliza esta necesidad humana de la amistad para darnos su consuelo y cuidado. Hermano, realmente este punto de personas fieles, un compañerismo leal que estimula, es algo para destacar. Decime la verdad, si vos tuvieras que definir tu semana, ¿qué porcentaje de tu semana está marcado por compañerismo hacia otros? ¿Cuánto de tu semana ocupás? para tus hermanos o hermanas. ¿Cuánto de tu tiempo utilizás para estimular a otros? ¿Cuánto de tu tiempo usás para pasar tiempo con otros? Quizás llorar con otro, quizá abrazar a otro, quizá escuchar, quizá orar solamente. Quizá no es necesariamente hacer un estudio bíblico o como tíquico estar encargado de la palabra, sino la presencia, la participación en los sufrimientos de otro. Dios puede hacerte útil en esa área y consolar o estimular corazones. El siguiente punto, son más rápidos estos hermanos, pero lo tercero es un interés esforzado y genuino. El versículo 12 dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose, Intensamente a favor vuestro en sus oraciones Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros En toda la voluntad de Dios Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros Y por los que están en la odisea y en Hierápolis Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás Un interés esforzado que es genuino Otra persona súper importante para Pablo, Epafras o Epafras, era un amigo fiel. En otros textos se lo ve como amado con fiel servidor. Epafras, uno de vosotros, siervo de Jesucristo. Epafras, no sé si todos saben, pero era, se cree que seguramente fue el fundador de la iglesia en Colosas, fundador y pastor, obispo de ese lugar. Epafras fue el que, viendo la situación de Colosas, que había mezcla de enseñanza, que había falsa doctrina, que había una, una turbación doctrinal, que había problemas, fue a visitar a Pablo, fue a visitar a Pablo llevando las novedades y pidiendo quizás una carta como la que tenemos hoy, Colosenses. Lo destacable de Epafras es que Epafras no regresó con la carta, sino que Epafras se quedó con Pablo, ¿Y quién llevó la carta? Tíquico, alguien que no era de Colosenses, de la iglesia en Colosas. Este hermano Epafras, Pablo quiso asegurarse, ¿por qué estas palabras de Pablo en este texto? Bueno, Pablo quiso asegurarse que la iglesia sepa que Epafras no se borró, sino que seguía interesado por sus hermanos. Imagínense recibir la carta y decirle a Tíquico, ¿y Epafras no vino? No, se quedó con Pablo. Ah, se dio cuenta que tenemos muchos problemas, que no somos una iglesia perfecta, habrá querido ir a fundar otra iglesia con menos problemas. Sin embargo, Pablo, escribiendo esto, diciendo, Epafras se quedó conmigo, Epafras, que es uno de ustedes, ¿eh? vino a mí, siervo de Jesucristo, él les envía saludos. Y acá lo destaca, dice, siempre esforzándose, eso habla de estirar la mano, esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los demás. El, el interés genuino por parte de Epafras se notaba en sus oraciones. Seguramente cuando estaba en la iglesia se notaba en su amor genuino en la iglesia. Pero ahora con Pablo, Pablo destaca que diciendo, no saben, el amor que tiene Epafras por ustedes. Él no está con ustedes en este momento, está conmigo, pero no para de orar por ustedes intensamente. ¿Saben qué? Para un pastor considero que lo más difícil que el Señor nos colocó, Desearíamos estar con todos ustedes todo el tiempo, preguntándoles todo el tiempo cómo están. Y es algo que el Señor no nos dio ese don, no nos dio ese don. A propósito, a propósito, porque el descanso que trae el que reciban la palabra y orar al Señor todo el tiempo por sus vidas, es una almohada que ninguna otra cosa puede traer. Epafras no estaba ansioso, no es que le trajo los problemas a Pablo diciéndole, mira, te traigo la lista de todos los problemas que tiene mi iglesia. Pablo, vos podés escribir una carta de estas características para que yo no tenga más problemas en la iglesia. Quiero una iglesia bien, Pablo, mira lo que es la iglesia. Él no tenía esa intención. El texto dice que él quería que ellos estén firmes, completos, seguros en la voluntad de Dios. Epafras Deseaba que sus miembros sean como Cristo, no para beneficio suyo, porque lo vemos en esta reacción. Él no regresó con la carta ansiosamente diciendo: Hermanos, vieron que ustedes están todo mal. Bueno, les traigo una carta de Pablo, a ver si se ponen las pilas. Les traigo esta carta ansioso, a ver si cambian. No, él se quedó orando mientras la palabra hacía su trabajo. Eso es realmente un pastor que confía en que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero el interés genuino no se muestra por estar las 24 horas al lado del miembro, sino su interés genuino se destacan dos cosas, que él desea que la palabra obre en ellos y ora todo el tiempo eso al Señor. Eso tenés que buscar en un compañero fiel, en una amistad leal en un, alguien que tenga un interés genuino hacia vos y vos hacia otras personas. Vos hacia otras personas. Hermanos, dentro de este, también este grupo que tiene un interés genuino, esforzado, está Lucas, Lucas el amado, el estimado. Lucas, el que escribió el libro de los hechos, el que escribió el evangelio de Lucas. Lucas estaba ahí con Pablo. El médico amado se envía saludos. Segunda de Timoteo nos dice, solo Lucas está conmigo. Filemón 1.24 dice que los manda saludo Lucas, parte de mis colaboradores. Parece que Lucas acá no se, le, no se lo destaca mucho como épafras, pero es sobrado la información que tenemos de Lucas. Siendo médico dejó todo y en primera persona experimentó naufragios persecuciones con Pablo, quizás hasta usó su ministerio o su talento en la salud para aliviar el dolor de Pablo de piedras, azotes, cárceles, quizás hasta le dio remedios para su salud en medio de cárcel fría, en medio de su desnudez, su hambre, eh, dice Lucas, el médico amado os envía saludos. Amado por mí Alguien que tiene un interés Genuino por mí Alguien que se estiró Se esforzó Alguien que por esforzarse Y extender su brazo de amor Dejó todo quizá No le interesó su vocación quizá de médico O usó su vocación de médico Para ayudar a Pablo Pero su interés era hacia otro Hacia otros Y tenemos dentro de este punto De un interés genuino otro nombre más. Y Demas, dice el versículo 13, 12, perdón, 14. Lucas, el médico amado, se envía saludos y también Demas. Otro nombre que lo conocemos bien. Demas, se lo nombra pocas veces en las Escrituras, pero algunos textos, por ejemplo, dice segunda de Timoteo, perdón, Filemón 1:24 dice, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Todos sabemos, es más, muchas veces hasta nos cargamos con, eso eh, es un demas, porque sabemos que demas se lo conoce más por este texto, 2 de Timoteo 4:10, pues demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. En los últimos momentos finales, Demas decidió abandonar a Pablo, pero para abrazar otra cosa, el amor al mundo. Abrazó el amor al mundo. Por eso este punto de un interés esforzado, que es genuino, algo para destacar hermanos es, para tener este interés esforzado y genuino, tiene que estar el Señor primero en tu vida. Quizás vos pensás, que sos un supercreyente creyente porque estás dándolo todo por los demás. Pero si realmente, hermano, no estás buscando primero al Señor, eso va a sacar a la luz que hay otros intereses. Quizá lo estás haciendo para, porque ves que somos un buen grupo, para, quizás estás ligándote a personas para ser visto, quizás estás ligándote con con líderes para hacer carrera dentro de la congregación. No lo sabemos, pero Demas, quizá con buenas intenciones, se unió a Pablo, pero luego salió a la luz que en realidad él buscaba otra cosa. Buscaba amar, amarse a sí mismo y por eso amó al mundo y abandonó la causa. Pronto se va a descubrir en la vida de uno, si no busca primero al Señor y su voluntad, que hay otros intereses reales en nuestro corazón ¿por qué te, te esforzás por otros? acá Demas nos hace ver como, como diciendo, ojo podés estirarte podés ser como el que más se ve acá en la iglesia diciendo, wow, mira este hermano cómo lo da todo y tener esa falsa humildad que te preguntan, ¿cómo lo haces? no, por el Señor, por el Señor yo, yo solo por el Señor pero si le preguntás, ¿y qué leíste hoy del Señor? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás orando por otros, Y no tengo tiempo, pero el Señor sabe, el Señor sabe que, hermano, si no te nutre el Señor en tu vida, si no fluye la vida, la vid no fluye en vos como rama, pronto vas a querer dar de tu amor a otros, entre comillas, amor, y finalmente se va, te vas a secar, y finalmente te vas a quejar, y vas a murmurar y vas a terminar diciendo con los años, ¿para qué hice lo que hice? Nadie me reconoce. Nadie, nadie nunca me agradeció lo que hice. La verdad que no valió la pena todos esos años. Pablo podría ser una de esas personas diciendo, estoy en la cárcel por culpa de otros y podría estar quejándose. No, pero cuando el Señor nutre tu vida, uno puede dar y 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 dar. Y dar y dar y el Señor dará reposo cuando lo sea necesario pero un interés esforzado y genuino lo siguiente 15 al 17 un vínculo edificante que alienta acá pasa Pablo de dejar de enviar saludos de otros como Epafras como eh, Lucas Demas, deja de enviar saludos de terceros para ahora saludar Él. Y dice, saludad a los hermanos que están en la odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laudicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la, la odisea. Y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Este punto es un vínculo edificante que alienta. El saludo, hermanos, no era algo, no era un mero formalismo, era algo muy importante, era algo vincular entre la comunidad cristiana. Era tan importante el saludarse que tenemos mandatos de saludarnos. Romanos 16, 16 dice, saludados los unos a los otros con un beso santo, todas las iglesias de Cristo saludan. Otro texto, todos los hermanos os saludan, saludados los unos a los otros con beso santo. Otro texto dice, Saludaos los unos a los otros con beso santo. Y primero de Pedro dice, saludados unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Bueno, lo del beso está todo bien acá en Argentina, ¿no? no nosotros nos saludamos, no nos damos la mano muchas veces, pero el saludo, hermanos, era algo que traía unión, interés, amor. El saludo era como decir... Estoy con ustedes. Y entre los cristianos era como decir, oro por ustedes, me intereso por ustedes. Recordemos que esta iglesia no era una iglesia fundada por Pablo, sino que seguramente fue a través de Epafras. ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en que ellos se vinculen, se unan a él? Bueno, porque atrás de su ministerio estaba el don de otorgarles madurez espiritual. Él luego de ese saludo en el 15, en el 16 vemos que les pide una, les da una recomendación o una orden, no sabemos bien, pero dice, cuando esta carta se haya leído, entre vosotros hacerla leer también a la otra iglesia y viceversa. El interés genuino de Pablo es que al recibir esa carta y ellos la lean, puedan decir, wow, Pablo está con nosotros. Es más, no sé si todos conocemos a Pablo, pero este Pablo que escribe, que hemos oído de él, está con nosotros, nos saluda, está unido a nosotros. Por eso tenemos que leer esta carta y pasársela a la otra iglesia y que la otra iglesia nos dé su carta. ¿Y qué buscaba Pablo uniéndose a ellos? Que sean edificados, que sean instruidos, que realmente maduren, que crezcan. Él quería que sus palabras sean tomadas como lo que era o lo que nosotros sabemos que es, Palabra de Dios para el crecimiento de la iglesia. La intención de sus palabras era para estimularles, no para caerles bien. Por eso pedía el traspaso de cartas. Luego vemos en el, en, el dieci, en, el, perdón, en el 15, menciona a ninfas y la iglesia que está en su casa. Algunas personas creen que ninfas era una mujer, otros comentaristas serios creen que es un hombre de hombre porque se podía usar para ambas situaciones. Y como todos los nombres que vemos acá son masculinos, se cree que Ninfas también es una persona que tenía, abría su casa como Filemón, como el caso de Filemón. Una persona que también no solamente leía la Biblia, no solamente se edificaba, sino que abría su casa para que los hermanos crezcan. Quizá en la casa de Ninfas, él preparaba su casa porque iba a venir Tíquico a leer la carta de los colosenses. Entonces, Ninfas también tenía la visión de que la iglesia crezca, que la iglesia crezca. Miren el 17, un vínculo que edifica, un vínculo edificante que alienta. Arquipo, decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Oh, el último nombre, y decimos, parece como que acá Arquipo, boom, se la puso, acá, acá atrás. Decimos, capaz que el Arquipo decía, no me toca, no me toca, no me toca, ay me nombró. Arquipo, muchas personas creen que es hijo de Filemón y Apia, y esto es para destacar, hermanos. Era el encargado de la obra mientras no estaba Epafras. O sea, acá Tíquico no era una persona quizá tímida en un rincón, eh, perdón, Arquipo, no era una persona así, era una persona fiel al Señor. En este saludo final es estimulado a confirmar, arraigar, establecer, recomponer quizá su ministerio. Y algo para, para, también para mencionar, hermanos, lo he leído, lo he buscado, y esta es la reflexión. Para mí esto no es un reproche por parte de Pablo, aunque sugiere un aliento. Se está uniendo a Arquipo. No sabemos si Arquipo y Pablo alguna vez se juntaron, pero sí le escribe y se une a Arquipo. Dice, Arquipo, tengo algo para decirte. Dice, dale con todo al ministerio. Cuida al ministerio. Lo estimula. Quizá esta era una doble intención, hermanos. La doble intención es, uno estimular a Arquipo pero la segunda es que la iglesia al leer Arquipo acá hay algo para vos cuidá el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas hermanos, Arquipo es nuestro pastor Arquipo es el encargado de la obra acá Pablo considera que Arquipo está viviendo para el Señor está cumpliendo la obra hay que escuchar a Arquipo Pensamos muchas veces que personas como Arquipo o Timoteo, Pablo les escribió por su temperamento quizá bajo, por su baja autoestima, porque necesitaban un aliento. Creemos que Timoteo era una persona quizá media débil, que necesitaba tomar un poquito de vino por su ansiedad. Pensamos que esas personas estaban como dudando. Hermano, Timoteo, Timoteo estaba dando su vida por la obra. Arquipo estaba en la primera, era el primero en morir si venía una persecución. Antes de considerarse, antes ser llamado obispo o pastor era firmar la sentencia de muerte. La persecución arrancaba por la casa que se abría para, para predicar la palabra y por el pastor que llevaba adelante. Timoteo, como Arquipo acá, no eran personas que necesitaban, que eran cobardes, eran valientes, necesitaban el estímulo. Pablo le está diciendo, seguí, Arquipo, cuidado, mira el ministerio, velá por tu ministerio, no aflojes, Timoteo, no aflojes Arquipo, así como venís, seguí. Lo menciono a Timoteo porque hemos escuchado muchas veces que Timoteo necesitaba ese aliento, pero necesitaba porque estaba en la obra, estaba en las filas, no porque estaba apartándose del Señor. Qué hermoso que Arquipo reciba este aliento por parte de Pablo, que Arquipo diga, sí, es verdad lo que dice Pablo, voy a seguir en el ministerio. Aunque esta iglesia esté mal, aunque los de afuera nos quieran atacar, aunque de adentro tengamos conflicto, voy a cuidar el ministerio, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo para el Señor. Los obreros también necesitan aliento de ese tipo porque somos falibles, fallamos. Y Pablo se quería vincular a Arquipo para edificarlo, para alentarlo, para estimularlo. Hermanos, eso es algo precioso. Seguramente Arquipo luego de, de este tiempo habrá salido más fortalecido quizá, habrá salido más estimulado. Es posible que Pablo esté respaldando por medio de esta exhortación la labor de un hombre joven en la iglesia, de modo que fuese aceptado y respetado por toda la congregación. Eso dice un escritor. Por último, hermanos, una sinceridad, y acá con esto terminamos, una sinceridad que nos compromete, en el versículo 18 dice Pablo, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano acordaos de mis cadenas la gracia sea con todos vosotros, Pablo no se mostró, no terminó acá como diciendo bueno ahora que saludé a todos y exhorté a todos y ahora yo, bueno imítenme a mí que yo estoy re bien no, Pablo termina mostrando, no se muestra super fuerte, vuelve a traer sus prisiones, no para traer lástima hermanos sino para que sean llevadas oraciones delante de Dios y la palabra no quede presa. Pablo no buscaba amigos para satisfacción propia, sino para formar a Cristo en otros y en Él, y para que otros más conozcan al Señor. No perdía el tiempo con amigotes, sino que era astuto en vincularse y abrirse con otras personas espirituales. No es que Pablo buscaba amigos para sentirse mejor con él mismo. Muchas veces acá podemos encontrarnos con personas que dicen, es que no tengo amigos, yo me, me siento mejor hablando con los muchachos del fútbol que con la gente de la iglesia. Bueno, hermano, te quiero decir, seguramente tenés un problema vos, quizá la iglesia también porque son todos pecadores, pero quizá los últimos puntos no los estás haciendo. Un compañerismo fiel, que alienta, un, estímulo, un interés genuino hacia otros. Te unís a otros para edificarlos. Te puedo asegurar, hermano, que si vos vivís de esa manera, intencionalmente, el Señor te va a rodear de relaciones significativas. Lo va a hacer. Pablo estaba lleno de ellas en este momento. Él buscaba relacionarse con gente porque atrás de esas relaciones estaba la obra de Dios. Dios. Ya sea en esa persona, en él, en los otros que conocerán a Cristo por medio de esa relación. No lo sabía Pablo, pero Pablo se unía de esa manera. Y esta sinceridad por parte de Pablo muchas veces nos termina comprometiendo. Pablo cuando les escribe, acordados de mis cadenas, lo que está queriendo decir es, no se olviden de mí. Yo también necesito de estímulo, aliento, exhortación, oración. ¿Te ha pasado alguna vez de abrirte de esa manera con alguien espiritual? no solamente con tu pastor sino con pares con siervos que puedas decirle ya sé que estamos sirviendo al Señor pero tengo, tengo que decir algo por favor, orá por mí orá por mí tengo, soy débil en esta área caigo en esta otra tengo dudas con esto Quizá, además, si hubiese hecho eso a tiempo, no se hubiera apartado siguiendo el mundo, no lo sabemos. Pero Pablo se muestra como lo que es: un siervo débil necesitado de Dios por medio de otros. Hermanos, para terminar, esto me hizo pensar mucho en nuestro Salvador. Nuestro Salvador, hermanos, tenía todas estas características y más. Se menciona muy poco la palabra amigos en, en las escrituras, pero si en Juan 15 se nos dice que Jesús ya no nos va a llamar siervos, sino amigos, nos reveló toda la voluntad de Dios, nos reveló el Evangelio. Él realmente vino a relacionarnos con, noso con nosotros para traernos consuelo, para traernos esperanza de redención. Él realmente se puso al lado nuestro de una manera que nosotros podamos vivir para Dios. Él realmente se estiró con un amor desinteresado. Tanto fue su estiramiento de amor que fue clavado en una cruz. Él no se negó ni una gota de derecho, negó todos sus derechos para poder amarte y amarme. Un interés genuino. Se vinculó con nosotros para llevarnos a Dios. Vino a unirse con el pecador, para llevarlo a Dios. Y hermano, no hay mejor persona en este mundo, en toda la historia, que sea capaz de entender tus circunstancias. Vos podés hoy decirle a un amigo, estoy así, estoy asada, necesito que ores, y tu amigo quizás con todo el amor, sin entenderte todo, pero va a orar. Jesús dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A Él acudimos, Él es nuestra ayuda oportuna, Él es nuestro socorro, Él es nuestro trono de gracia, Él es quien realmente también te va a entender y va a usar a su pueblo para ministrar tu vida. Cristo realmente es aquel a quien tenemos que acudir en primer lugar y rápidamente tu Señor te va a llevar a la palabra, al pueblo, a la oración. Oremos, iglesia. Padre, muchas gracias por este tiempo en el cual nosotros podemos tener certeza firme, donde podemos tener una convicción clara de la necesidad que tenemos de como iglesia tener relaciones que valgan la pena. No queremos hacer de esta iglesia un club social, una membresía donde tengamos programas que nos ayuden no queremos hacer de esta iglesia un lugar placentero, sino que queremos en esta iglesia hacer de un lugar confortable para que tu palabra corra. Hacer un lugar propicio para que siervos sean estimulados, para que nosotros como débiles seamos fortalecidos. Que aquellos que no tenemos valentía cobremos valor, por medio de tu palabra y del estímulo de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, por favor, a realmente ver la iglesia como lo que es. Un lugar, un refugio para tomar aire y salir a hacer la obra. Un lugar donde podemos realmente estar eh, curando nuestras heridas para salir a la batalla y predicar el Evangelio. Ayúdanos a cumplir la gran comisión, comenzando por la unidad de la iglesia para que el mundo crea realmente. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.